0: Поколение Z.
1: На Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина в эфире программы Поколение Z за операторским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о том, что можно часто услышать: у меня депрессия. У меня апатия. И даже у меня амбивалентное расстройство личности. Например, сегодня действительно такие вещи можно услышать, особенно в группах молодых ребят. Группа, рассказывающая о прелестях анрексии, депрессии и других психических отклонений. На данный момент времени можно встретить почти на каждой страничке современных подростков. К чему это, зачем это, почему это так, мы сегодня узнаем. Я рада представить, у нас сегодня... Те, кто предложил поговорить на эту тему. София Писахович. Здравствуйте. Анна Смыкова. Добрый день. Кирилл Гончаров.
3: Здравствуйте. Леонард Теснов. Приветствую всех.
2: Ну и без эксперта мы решили, что мы не обойдемся, чтобы наш разговор был компетентным. Мы пригласили доктора психологии, экзистенционального аналитика Алену Юкубу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, уважаемые радиослушатели, если вас интересует тема Романтизация психических расстройств Пишите нам на нашей домашней странице wlr 4lv Кликайте, написать в студии И мы с удовольствием ответим И прокомментируем то, что вы нам напишите И зачитаем то, что вы нам напишите и очень интересно услышать также и ваше мнение И если у нас получится, мы обязательно Будем принимать звонки Но звонки не гарантирую, а вот писать в студию призываю Итак Ребят, первый вопрос, конечно, к вам. Почему вы решили эту тему поднять, София? Давай. Я в Ютубе начала
4: смотреть одну психоаналитик. Она очень подробно рассказывает обо всех расстройствах личности, обо всех психических болезнях. И я поняла, насколько на самом деле плохо люди понимают, что такое на самом деле депрессия. И если бы они знали, что это, они бы не хотели себе ее
2: приписывать. Ну, слишком часто употребляют В ваших кругах э, Такого рода действительно приписывают себе проблемы
5: Да, и к сожалению В последнее время именно Психические расстройства стали своего рода Трендом, когда люди думают, что это круто Это необычно, и это очень красиво Что у меня, предположим, депрессия
6: Но на самом деле Это очень вредит э, Людям, с, у кого Действительно есть какие-то ментальные заболевания Потому что Например, когда они приходят куда-то и говорят, у меня диагностирована депрессия, то есть у специалиста, то над ними все начинают просто смеяться, потому что депрессия стала в наше время
2: молодежью восприниматься как что-то, как некая грусть, скажем как так. Просто а плохое очень... настроение. Да. да. То есть, о, у тебя депрессия, да. Если ты видишь опущенные глаза, ты можешь подойти спросить, это на самом деле. Как... У меня вопрос к Софии.
7: София, а почему вас заинтересовал и увлек именно этот канал,
4: и вы обратились к этой теме и там зацепились?
7: Эм... Вот лично
4: для вас. Ну, меня, в принципе, интересует, как все устроено <соценно> во всяких разных сферах. Также психология – это неотъемлемая часть. Это самое главное практически, что вот у человека есть, чтобы быть счастливым и здоровым, и чтобы у него все получалось. То есть вы искали и ищете себе ответ на вопрос, как быть счастливой? Ну, отчасти, да, но меня
7: интересует, как еще можно помочь, к примеру, другим людям. Вы себя видите, в будущем связываете с какой-то такой системой человек-человек, человек, помогающий в профессии? Нет, нет, но меня это интересует. Интересует. Угу. Пока что просто интересует. Да. Угу. Очень приятно. Но вы знаете, люди испокон веков, даже еще в наше поколение, вот вы тут меня хорошо классифицировали, было... Нормально и естественно Хотеть познать себя Было нормально и естественно И будет разобраться в себе В наше время были Не модные каналы ютуба такое понятие как анкета Составление вопросов И мы отвечали на вопрос Какой тебе цвет нравится Какой фильм ты смотришь Какой твой любимый автор И так далее Ваше время Слава Богу, есть более продвинутые технологии, тесты стали более доступны. Это естественная потребность, особенно в подростковом возрасте, познать и понять себя. Так что ваши все запросы, они абсолютно гармоничны с вашим возрастом.
2: То, что касается именно непосредственно действительно романтизации такого рода там у тебя депрессия, это характерно как и для молодежи, точно так же и более старшее поколение может себе приписывать, другим приписывать, а там у него апатия, не трогайте его, пускай он отдохнёт, или еще что-то. вот э, Это было всегда, или это вот действительно тренд только с сегодняшнего дня? Нет, это было всегда. И самый популярный и модный
7: основатель этого направления считается Винсент Ван Гог, который с, э, был гением, но не Благодаря своим недостаткам, а вместе со своими недостатками и болезнями он создавал шедевры не потому, что он уникально, скажем так, сходил с ума, и у него были очень много диагнозов, у него были галлюцинации у него были различные виды расстройств, он был любимым пациентом многих клиников невроза, А потому что он просто имел очень большое напряжение эмоциональное, очень большое нервное истощение. Извините, там параллельно был алкоголизм. Там параллельно был абс абсент. Там параллельно было нервное истощение эмоциональное, когда он творил. Он же творил несколько полотен, он мог творить за несколько дней. Представляете, какой это труд? Ну, да его подсолнухи знаменитые, как он их рисовал. Да. да? Вот, поэтому еще с времен Ван Гога все это модно и популярно. Следующие такие знаменитые, которых мы знаем, имели проблемы с психикой, это Гоголь, это Рахманинов, это, кто еще подскажите, э, Дюма, Хемингуэй. Да? все они страдали различными видами расстройств. И, в принципе, оттуда идет Хемингуэль. Какие гениальные произведения написал А Гоголь
2: хорошо. Психическое расстройство действительно приписывают многим а, а выдающимся личностям, да, но тем не менее не факт, что ты станешь выдающимся, если у тебя есть психическое расстройство. Точно так же, как не обязательно у выдающегося человека есть какое-то психическое расстройство. Это лишь треть, если не ошибаюсь, по статистике людей, у которых действительно психические расстройства которые достигли каких-то высот. Вот, а, Такого рода моды, я не знаю. Может быть, там не обошлось, конечно, и без Достоевского, который душу человеческую пытался литературно красиво и интересно разложить по полочкам, да, и в темных странах души тоже покопаться. И тоже Антон Павлович Чехов, палата номер 6, да, у него вообще очень так, как человек и человека доводит. А вы читали?
7: Антон Павлович Чехова.
2: Палата номер,
3: Палата, номер 6. 6. Палата номер 6. нет.
7: Почитайте, вам понравится. И Чехова можно читать как настольную книгу. А про рассказ о стоматологе, как он учил одного неуспешного стоматолога стать успешным. Ну, это -то тоже психология? Да, это да? Чист, чистой воды психология.
2: Да? Хорошо. Вот по поводу того, какие, кроме депрессии, мы уже назвали, модные нынче психические расстройства приписывают себе молодежь. А, значит, э, депрессия,
6: биополярное расстройство. Биополярная. Биполярная да, апатия. Угу. А, шизофрения, как софия Психоз.
5: Болемия, анорексия.
2: Угу. Ты любимая, да, у, у всех. Угу. Угу. модно. Хорошо. А что вот на самом угу. деле знают об этих заболеваниях? У меня вопрос. Ничего не знают. Ну... Вообще
6: ничего не знают. Ну, может, знают какие-то прям основы-основы.
4: О, такие общие, да, то, что ко всем подойдет. Было время, когда и у меня была стадия вот этого вот дебилизма, увлечения анорексией, булимией, и вот я уже вся на крылышках полетела подписываться во Вконтакте на все эти группы анорексичные. Ничего, ничего там не говорят о, так сказать, прелестях анорексии, о том, что ты вообще боишься еды, когда на нее смотришь, то, что тебя трясет от ужаса просто. Там говорится, ну ты будешь очень худая, Все будут тебя завидовать, да, так что давай, давай, худей. Скажите, пожалуйста, а почему я опять,
7: если вам что-то не нравится, вы, пожалуйста, меня остановите, почему вы решили, что у вас анорексия?
4: Я так не говорила, я так не говорила. Нет, это никогда. это... Вот...
7: Да, вот то есть, когда человек себе объявляет что-то. Понимаете, что такое анорексия? Анорексия ⁇ это один из видов криков в... вовне, во в жизнь, что я так больше не могу. Это когда у человека выбиты уже все опоры, и он уже кричит, особенно близкому кругу, да, Это он даже не дальнему кругу кричит, а
4: близкому. «Ребята, я здесь, посмотрите, я здесь, вот я такой!» Да, я с вами абсолютно согласна, но так как я была в неведении о том, что такое на самом деле анорексия, я думала, да, не, не поела день, все, у меня точно анорексия. Но когда в эту тему погружаешься, когда начинаешь уже понимать, что это такое, не просто очень худая девочка, которая мало кушает, или мальчик. Вы знаете, вот.
7: и я тоже когда, вот вы меня пригласили на передачу, спасибо вам большое, я стала смотреть, думаю, ну откуда же вообще ноги нарастут, и с чего вообще с вами начать разговор, да, потому что самое страшное, это молодое поколение, вы все знаете, и вы действительно поколение, на которое надо равняться. Ну и не нужно обесценивать и наше поколение, которое имеет все-таки опыт, и У «Трое в лодке, не считая собаки», там был такой персонаж, э, как же его звали, по-моему, Джой, да? он говорил, что «я решил изучить медицинский справочник и нашел у себя э, все виды расстройств и заболеваний, кроме родовой горячки». Родильной горячки, да. Вот. Так что, в принципе, если начать, я еще помню даже в своем возрасте, когда у нас была такая газета, выходила популярная, и там описали э, э, какие-то венерические заболевания, которых мы даже слыхом не слыхали, и мы, значит, в своем вот вашем таком возрасте читали эту самую, и мы сидим, смотрим друг на друга большими глазами, и нам казалось, что у нас есть вся симптоматика, с учетом того, что у нас нет никакого опыта даже в начале, Как говорится, чтобы было в основе
6: чего это лечь. То есть опыта нет. И же... История
2: повторяется. Иоанна, по этому поводу есть я бы заметка.
6: Спросить, насколько часто в вашей практике встречались люди, которые приходили к вам, садились с унылым видом и говорили, у меня депрессия. Или, знаете, я чувствую, что со мной что-то не так. Вы у знаете, меня биполярочка. Вот, да, <смех> как, как
2: Смирон поет, да?
7: Вы знаете, но те, кто уже ко мне приходит, <смех> наверное, это люди, у которых действительно есть вопросы и какие-либо
2: э, проблемы, которые требуют внимания. А есть но... люди, которые приходят с надуманным чем-то? Есть... Проблемы нет, они вот почитали в интернете. Пришли это и те говорят...
7: расстройства личности, которые не критичны к себе.
2: Но, смотрите,
7: он сам себе придумал что-то. Но у него есть расстройство личности. Что такое расстройство личности? Это высокая IQ, некритичность к себе абсолютная, завышенное отсутствие контроля, проблемы с постоянными конфликтами, проблемы с контактами. В принципе, успешный человек, по вашим вот меркам, да, это должен быть такой мега, альфа, кто угодно. Но он решил, что он в депрессии. А когда начинаем разбирать и идти к нему самому, то, оказывается... Он просто не знает и не умеет понимать границ. Он просто не знает, какой он настоящий. Он просто не может понять, что мир устроен по-другому. И это все тоже одно из больших видов расстройств по даже классификации Всемирной организации здравоохранения. Так что если уже человек всего-то чего-то себе надумал, что-то он себе представил, то, у него то, что -то есть что-то... Основа, понимаете, есть. в этом есть всегда
4: основа Беспочвенно ничего не бывает а, По поводу, как бы, не то чтобы психических расстройств Вот именно э, расстройств личности Мне кажется, люди тоже вот, любят себе что-то приписать Там, я невротик, там, у меня шизоидное расстройство личности Но сразу все понятно, есть оно или есть ли оно у тебя или нет Когда посмотришь ту же самую вот женщину, которую я смотрю на ютубе Она говорит, откуда это идет, к примеру Ну, ваши родители вас слишком много хвалили, да? И тогда ты понимаешь, а хвалили они меня слишком много или нет? И тогда получается, ну, если да, то да, а если нет, то нет. Тут уже нету такого, что, ну,
2: кажется, я что-то в себе ощущаю. Тут уже либо да, либо нет. Ну, я прихожу сейчас вот к пониманию того, что вы, помимо того, что действительно констатируете, что сейчас это, да, тренд... Да, многие себе приписывают, и если вдруг какие-то там червички у вас начинают, траканчики бегают, вы на эту тему сразу пытаетесь э, найти информацию, проанализировать.
3: Да, перечитываем Википедию по несколько раз.
2: Да, и то есть получается, что в принципе, да, все то же самое, обращение к энциклопедии нашего поколения, да, и ваше поколение просто обращается к интернету и там ищет свои э, ответы на те вопросы, которые у них возникают, но вы это так не оставляете. Да, вы, вы просто пытаетесь проанализировать И уже Мы, наверное, вот это вот следующее поколение да, Вот в этом, наверное, разница наша и есть Что мы просто себе приписывали Мы не пытались У нас не было столько информации, чтобы мы могли проанализировать Что у нас этого нет Вы знаете, при всем уважении
7: к поколению Как я уже сказала молодым людям Мы не о недалеко отошли да, От вашего возраста Я, я в теме Я вам скажу так Все должно иметь хорошую, золотую, нормальную середину. Если у вас есть поисковая активность какая-то, и вы чувствуете амбивалентность, а амбивалентность – это не, невозможность принять решение, синее платье одеть, черное, майку белую сегодня или зеленую, пойти в ЛУ или пойти в ТСИ – это нормально. Ненормально – это когда из-за ваших вопросов ухудшается качество вашей жизни. Нормально все, Нормально депрессия. Потому что человек может уйти и погрустить. Бусть это называется по-другому. Нормально э сомневаться. Нормально иметь здоровые страхи тире в скобках фобии. Потому что они сохраняют наши инстинкты. Мы идем за инстинктами. Да? Иначе мы все поразбивались. Там нас бы покусали пауки. Мы бы сидели в лифтах и оттуда не выходили. Да? То есть это все нормально. Вот не норма, когда отсутствие золотой середины. Вот любая золотая середина – это нормально. А если вы ищете на это вопросы, ответы, то это тоже нормально, потому что ваш возраст должен искать ответы на все интересующие вопросы. Вы молодцы.
5: Только лично, по-моему, ненормальным является сейчас тот факт, что наша культура и э, все ментальные расстройства являются как способом просто поиска внимания, э, с поиском э, способа выделиться. Э, и также, в общем, культура как и кинематограф, так и музыка показывают то, что да, крыло у тебя депрессия. С одной стороны, ты реально грустишь, но с другой стороны, ты сделал что-то красивое, а люди хотят что-то эстетичное, и они тоже погружаются полностью в это. Или, как, например, сериалы, которые показывают самоубийство и все, что крутится вокруг него, и как это влияет на других людей, то, что вот ты умрешь, и ты заставишь других с этим бороться и разбираться. И, по-моему, мне кажется, что это все неправильно.
7: Ну, то, что сейчас очень сильно в людях культивируется нарциссизм, да, то есть я должен быть и зависимость от другого мнения, но зависимость от мнения была всегда, да, только сейчас это приобрело более такой большой масштаб ну, да. за счет интернета зависимость от того, что ты должен быть лучший, успешный и показать это. Мне понравилось интервью 300 лет тому назад Лариса Гузеева в какой-то передаче сказала, говорит, ну что я могу сказать про наших, говорит, актеров? Если ты чуть-чуть с придурью, телефон у тебя детский, бантик у тебя розовый, значит, ты талантлив. А если ты нормально одет, прилично выглядишь, значит, ну что, ты посредственностью. Понимаете? То есть обращают внимание на то, что выделяется. Да? То есть человек любыми способами хочет выделиться. Но опять-таки я бы опять вернула все к тому. А вы где? А что это за вами? А как это для вас? Вот вы действительно хотите выделиться? Вам действительно нужна эта минута славы? Что вам даст эта минута славы? Вот если вот все вам поставят лайки. А если не поставят?
3: Значимость. То, что многие поставили тебе лайки.
7: Значимость в чем?
3: В том, что люди одобряют то, что ты делаешь, и ты можешь продолжать так делать.
7: А если они не одобряют то, что вы делаете?
3: Ну, некоторые... Мир,
7: мир упадет, солнце светить перестанет, каша другого цвета. Что изменится, если не одобряют? Я понимаю, там, ну, мы говорим сейчас не о радикальном чем-то, да, а мы говорим о вот этой строке, да, где вы сфотографировались на фоне, там, я не знаю чего, там, или сделали какую-то там акцию, ведро воды на себя вылили, о, здорово, да, в поддержку чего-то.
4: Ну, так делают далеко не все.
3: Ну, не все, но все же стремятся за лайками. Когда
4: что-то творишь, ну, ты же хочешь этим поделиться с другими, а когда видишь, что людям это нравится с помощью комментариев или лайков, или то, что они рассказывают о твоем искусстве другим людям, это, При... ну, это приятно. приятно. На
2: самом деле, вот в контексте нашей программы mm. Кирилл очень правильно обозначил тему, да, люди пытаются за счет каких-то заболеваний, психических расстройств... Обратить на себя внимание.
7: Выделиться розовый бантик.
2: Розовый бантик, да. Ой, у меня депрессия, ой, я не такая, как все. Как раз вот очень часто вижу рекламу других профилей
4: в Инстаграме. Почти каждая девушка, ну, просто обязана писать, поборола анорексию. У нее профиль никаким образом с этим не связан. Она, не знаю, продает ботинки. Вот, но обязательно болела анорексией, но поборола её, я ей помогу тебе.
7: Слушайте, ну тогда она либо величайший пиарщик, потому что слово анорексия будет выскакивать в каждом контексте, кто его набирает, да, и тут она продаст удачно ботинки. Это да -да -да. тоже возьмем. Да, ведь что такое? Почему вы изучаете, по большому счету, все люди изучают психологию? Чтобы манипулировать. Абсолютно согласна. Да, согласна? Правильно угадала? Яблочко. Чтобы манипулировать. Манипулировать кем? Другими. За счет чего? Чтобы самому стать... Более успешным, властным и так далее Да? Да Нормально? Так? Честно? Ну да понятно. Честно, То есть мы изучаем механизмы управления Чтобы изучить механизмы
2: очень, Управления Очень-очень правильное замечание Но в связи с этим вот как раз вот Механизмы управления, какие у вас эмоции Вызывают люди, которые выз... ну, вот, Пишут у себя на страничке Что-то, ваши одноклассники, которые Там говорят Ой, у меня сегодня депрессия Ну или еще что-то. Какие они чувства у вас вызывают?
3: Когда встречается человек, который пишет фразочку на стене по типу «Суицид — это тоже выход». Но обычно по аккаунту понятно, что это у него правда депрессия, и он в этом ищет проблему, он в этом видит решение, или это все таки поиск внимания. Но когда это прям видно, что проблема, и ты как бы догадался до этого, а он это сказал, тогда обычно пытаюсь помочь.
4: На самом деле, вот когда... Просто люди, вот, ну, когда так настолько понятно, как однажды моя подруга сказала «София, а это расстройство пищевого поведения, если я много кушаю», то вот такие случаи прям бесят, прям еще немножечко смешно сразу от этого. Но если ты, подоз... вот как вот уже сказали, подозревал, что у человека какая-то проблема, и он то сказал, обычно люди не кричат о том, что у них есть какие-то проблемы, они даже сами этого не осознают на самом деле. И в этот момент даже немного страшно, типа, что я делать должен сейчас?
3: Если они прям догадываются, что у них именно эта болезнь, они не будут никому кричать, что у них эта болезнь, они скажут обычным близким друзьям.
4: Да, когда вот кто-то говорит тебе э, уже через несколько лет, как вы познакомились, но вообще мне э, несколько лет назад поставили там диагноз, не знаю... Биполярное расстройство. Ну да, биполярное расстройство. И говорит человек это не с каким-то «да, у меня биполярное расстройство, ой, так плохо живется, да ты просто не представляешь. Вот когда он говорит это... Типа вот так вот уже доверившись Прям страшно становится, если честно
5: У меня постоянно это вызывает какую-то пассивную агрессию Мне хочется сразу прокорректировать человека И на это есть причина Потому что я не могу воспринимать людей Которые говорят Вот у меня вчера была депрессия После того, как мы пережили реабилитацию моей близкой подруги Которая чуть не сделала суицид И после этого я каждый раз к этому отношусь очень, очень критично
6: Bye. Ну, я в какой-то степени э, согласна с Кириллом Тоже пассивная агрессия иногда возникает, но это зависит от человека, в принципе, от его ситуации Потому что если ты смотришь на человека и понимаешь, ну, этот человек, скорее всего, адекватный И он не ищет никакого к себе внимания, просто решил тебе действительно довериться Но когда ты просто видишь, что... Ну, ты... люди же понимают, когда человек ищет внимание. Сразу же видно по их поведению, по тому, как они смотрят, потому как они реагируют на вещи. Сразу видно, что ну, вот что-то не так. И вот тогда действительно пассивная агрессия и просто разочарование в этих людях.
2: И вопрос к эксперту. Насколько часто человек, который находится в этом состоянии, у которого это расстройство, осознают, что у него это расстройство есть?
7: Это очень индивидуально, как правило, диагнозы есть те люди, которые знают о том, что у них диагнозы. Когда они уже поставлены. Да. А есть те, кто приходит э, к специалистам э, и узнают о том, что у них есть диагнозы. Э, Все очень индивидуально. И есть
2: люди, которые отрицают, что у них есть диагнозы.
7: Правильно? Э, знаете, что делают на психотерапии, э, когда у человека уже есть диагноз? На психотерапии человеку помогают осознать, что у него есть диагноз, но это не приговор. Что он может с этим что-то делать и как-то обходиться. Что в каждом внутри человеке живет вот этот вот перзон, и он здоровый. И вот задача терапевта – помочь человеку дойти до этого здорового, который там внутри, и помочь человеку как в опоре. Да? То есть опереться на что-то. Что я могу с этим делать? У меня есть... Ну, много клиентов, но один такой очень яркий – это человек с биполярным расстройством, который узнал о своем диагнозе, будучи взрослым, и который, конечно, сначала пошел по первому пути – это к психиатру. Потом пошел по второму пути – это в храм. Это, это факт, да, то есть человек ищет опоры. И третье, что человек сделал, это получил специальность психолога, И четвертое, в конце концов, сказал, ты знаешь, мне все это не надо, мне главное сам, самого себя научить поддерживать. И когда ко мне приходят студенты, первокурсники на, на практику, первое, что я им говорю каменным голосом, ледяным лицом, говорю, так, кто пришел сюда лечить свои проблемы, всем сразу до свидания, идите на терапию, это дешевле. Они говорят, почему Вы такая неприветливая? Я говорю, зато честно и быстро. Да, То есть, в принципе, есть другой человек, который столько часов потратил на психотерапию для того, чтобы помочь себя поддерживать, и теперь продолжает заниматься психотерапией. Да? И у нас много центров, которые поддерживают. У нас, кстати, на Югле есть прекрасный центр, пожалуйста. Да? Там работает команда высочайших специалистов, есть частные специалисты. То есть спектр любой. Вы можете найти опору для себя или специалиста, какой вам подходит. Но задача человеку дать в руки инструмент, с которым он сам бы мог справляться.
2: Ну вот это действительно правильно, и те самые американские фильмы про то, что у каждой школьницы есть психотерапевт, потому что родители не уделяли внимания, там mm -hmm. есть и соль, там есть и правда, да. Но то, что касается статистики, Всемирная организация здравоохранения вот э, подсчитала mm -hmm. около 25% всех людей в какой-то момент в своей жизни столкнуться или сталкивались с психическими расстройствами. Угу. Но это не значит, что эти расстройства переходят э, в затяжную болезнь, в хроническую, хроническую форму угу. и так далее. То есть какие-то проявления подобных состояний, они могут э, происходить угу. и у маленького ребенка, и у большого, и у взрослого, да, Но не факт, что это сиюминутная какая-то вещь, потом перерастет, переродится в тяжёлое заболевание. Да,
6: а в каком возрасте чаще всего а, образуются псих психические расстройства? А, нету Проявляются? Так, нету
7: да. такого понятия, образуются или проявляют. Они могут выстрелить, проявиться. Есть люди, у которых в 30 лет. Есть люди, у которых пубертант провоцирует да, есть те, у которых ближе к третьему возрасту начинается сильная акцентуация, да, и депрессия, как правило, старость сопровождается депрессией. Но, как сказала наша ведущая, Мы все в разный период жизни можем пережить различные факторы, которые нам, нам дадут тот же даже стресс. Допустим, потеря близкого. Каждый справляется по-своему в зависимости от значимости и трагедии ситуации. Допустим, даже какой-то конфликт который довёл нас до красной ярости, когда все, я готов уже все громить на своем пути. Но если я смогу запустить свои же самые механизмы самосохранения, я могу успокоиться и выйти с этого состояния через какое-то время. Да? То есть все, что угодно. Тот же самый даже страх, испуг. Да? Что-то нас сильно испугало, я не знаю, там собака из-за угла выбежала, чёрная какая-то тень. но все что угодно, да, может спровоцировать конфликт. Разрыв отношений. Один из самых-самых таких факторов запускающих – это разрыв отношений, развод. Да, это может быть и первая любовь, травматичный опыт, который всю жизнь мы вспоминаем. Это может быть и разрыв отношений с людей среднего возраста, 20 лет прожил в браке, как же так, и Вариантов много. Одно дело, как мы с этим справляемся. Но для всего
2: нужно дать время. И... Буквально после музыкальной паузы мы продолжим и узнаем, как с этим справляться и можно ли с этим справляться самостоятельно.
8: Мы не знали друг друга до этого лета Мы болтались по свету, земле и воде И совершенно случайно мы взяли билеты На соседние кресла на большой высоте И моё сердце остановилось, моё сердце замерло Моё сердце остановилось, моё сердце замерло местах мы идем ставить кофе под Элвиса Кофе сбежал под пропеллер Ах, и мое сердце остановилось мое сердце Замерло мое сердце Остановилось мое сердце замерло. на подиум в нижнем белье у тебя не берут автографы люди и поешь ты чуть тише чем монсерат кабалье но так и я слава богу ни Рики ни Мартин не выдвигался на Оскар француза меня забивал моим имени мне назван город на так Но задернуты шторы и разложен диван и мое сердце осталось Замерзлось сердце замерло мое сердце, остановилось мое сердце. Я на его вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучало, стекло, мое сердце остановилось, отдышалось немного, и снова пошло мое сердце, остановилось, мое сердце. заняла и мо сердце аста листа сердце заняла мо сердце
2: — Ещё раз всем за... здравствуйте! В эфире программа «Поколение Z» у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Томс Шупейко. И сегодня мы говорим с ребятами в этой программе Поколения Z» о романтизации психических расстройств. И э, мы остановились э, на том, э, чем же, собственно говоря, человек может помочь себе сам, если может, да, э, почему это модно и так далее. Вот. И нам написал Александр. Давайте я для начала зачту, что он нам написал. Александр пишет: "У меня депрессия после многих лет хронических стрессов от унижений наших национально озабоченных должностных лиц, алчных работодателей, психованных руководителей. Это состояние похоже на сотрясение мозга плюс панические атаки, медленное понимание задач, ухудшение памяти, тахикардия" гипертонические кризы, боли в области сердца, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, быстрая потеря энергии. 30 лет назад я был нормальным человеком и даже не представлял, что такое может быть. Семейный врач в, этот, в этом ничего не понимает. Кое-что понимают нейрологи и психиатры, и то не все. Ух, тут, тут, тут почти энциклопедия была. Ну, Александр,
7: просто нужно найти своего психиатра, с которым у него выстроятся рабочие отношения, и пошагово справляться с этим накопившимся нервным расстройством. Это проблема с реакцией на социум? Да, Да, это одна из проблем, когда психика не справилась, но это не здоровая психика.
6: Вот, у меня несколько вопросов, которые возникли у меня и у одной моей знакомой, которая... Который, которая считает, что у нее какие-либо проблемы, она в себе чувствует, что вот что-то во мне не так, но проблема в том, что она несовершеннолетняя, то есть э, э, все, вся документация должна происходить через родителей. И вот тут такая проблема, я думаю, что множество родителей сейчас нас слушают, и хотелось бы спросить, как доказать, показать своим родителям, убедить их сводить тебя к специалисту, и надо ли это вообще...
7: Но идеально иметь хороший доверительный диалог на любые темы со своими родителями. Конечно, родители не обязаны знать все. Это нормально. У каждого человека есть какая-то личная жизнь, личное пространство, где он может остаться с самим собой. Но хороший диалог с родителями, если родители слышащие, они обязательно услышат. У меня была девочка на приеме, о которой я слышала, мне говорили, вот мы тебе там, мама хочет тебе прислать девочку, можно? Можно. Через какой-то... Мама хочет тебе прислать девочку, можно? Можно. Через два года приходит эта девочка у которой уже был целый, у которой была анорексия, у которой было э самоповреждение, да, то есть она сама себя резала, и э которая уже такая ушла, в такой нигилизм, субкультуру такую, да, когда вот отрицание всего. Э э у нас была замечательная встреча с девочкой, девочка замечательная, я попросила разрешения её, чтобы она пригласила маму. У нас была хорошая работа с мамой.
2: Через маму
7: да. в том числе и помогли девочки. А вот
6: что, если родители не слышащие и вообще отказываются, говорят, что... Вообще роль родителей. Придумываешь? Да. Роль родителей очень
7: важная, потому что мы из поколения в поколение передаем модели поведения, модели обхождения с какими-либо ситуациями, в том числе и с детьми собственными. Но есть такое замечательное сейчас подспорье для школьников, как школьные психологи. И хороший школьный психолог...
2: Хороший. 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 с большой буквы, большими буквами Ну, будем
7: надеяться, что сейчас у нас все стремятся все таки быть хорошими специалистами, да, в силу того, что ты просто не будешь работать, если ты не хороший специалист. Всегда поможет. Для этого в школах и существуют школьные психологи. Да, Я знаю сама только несколько человек, которые прекрасно работают, и действительно они работают
4: как хорошие психологи. Школьная. Вот мои родители, к примеру, считают, оба причем, что э, психологи, э, они ну такие тунеядцы, обманывают людей. Просто приходишь к ним, выговариваешь, и тебе становится лучше. Хотя, я, конечно, я понимаю, что это не так, но вот у них, не знаю, почему сложилось такое мнение. Может, из 90-х что-то там осталось, что люди...
2: — Стереотипы, ярлыки, они всем поколениям присущи. У вас, Имеют наверное, право. свои какие-то да, стереотипы право. тоже есть. Но mm -hmm. вы, наверное, психологов уже воспринимаете через свою призму, да, и по-другому, наверное, к ним относитесь. У Нет. вас случалась вообще работа с психологами? Ну, вот именно психологи с вами работали?
3: У меня была такая... Были разговоры, какие-то. Была такая ситуация, зрители. бабушка решила, что у меня какое-то психологическое или психическое расстройство, и водила к психологу. Что со мной
4: было, я не знаю. Я когда была маленькая, мы очень много ссорились с моим старшим братом, И вот нас мама, она уже не знала, что с нами делать, мне было лет, наверное, 6-5, она нас отвела к психологу, и мы вообще не знаю, чем мы там занимались, строили какие-то замки, в общем, ничего. С песком играли. Да, мы играли с песком, да. Надо было брать фигурки и строить наше общее королевство. Я понимаю, в чем мораль, но это нам не помогло, как бы.
3: Я, кстати, видела, в зависимости от того, что ты строишь, это показывает твое состояние, потому что ребенок ещё слишком маленький, чтобы объяснить, что он чувствует, ну, да. и то, как ты построил, это зависит.
7: Может быть, подходов в песочнице было мало. Ну, вот, не знаю. Да, ну, понимаете, любая терапия она всеобъемлющая Ребёнок – Ребенок это отражение семьи прежде всего. Ребенок приходит из семьи и уходит в семью. Не будем ни в коем случае уменьшать роль другого сообщества, такого как школа, да, и сверстники. Но, тем не менее, оттуда человек идет из семьи. То есть и какое он оттуда идет, всё-таки зависит от семьи.
4: Мне кажется, школа и остальные, как бы, как это сказать, ну... Как, так, сферы, сферы, сферы жизни, общества. Да, они играют меньшую роль, потому что если ты вырос в хорошей семье, что в нашем обществе редко, бы очень редко попадается, ну, я почти не знаю людей, у которых вот хорошие родители, но вот если ты вырос здоровым, то тебя не так-то легко сломить потом в школе. Если тебя оскорбляют, ну, ты подумаешь, ну, это его мнение. А вот если родители были не очень хорошие или, наоборот, слишком хорошие, то тогда тебя гораздо легче потом оскорбить или как-то надломить твою психику. Да, вы правы. И вопрос-таки, а что вы с этим можете делать? Ничего.
7: Как ничего? Ну, записаться
3: к психологу. Да.
7: хотя бы для начала записаться к психологу. Поговорить, обсудить со своими сверстниками, а у них Как? Да? То есть, если у вас нормальные отношения, они такие на уровне Инстаграм-лайков,
2: э, да? А у них депрессия и биполярочки. Ну что? На уровне Инстаграм-лайков, да? Да, да. Лена, если вот.
7: Так у вас что, друзей нет? Одни инстаграма и лайки? Почему есть? Но статистика
3: показывает, что друзей у нас шовое поколение гораздо меньше из-за Инстаграма, лайков тогда. Они далее.
4: точно такие же глупенькие, как и мы сами, так что что мы там можем от них узнать, интересно? Ну, вы
7: знаете, вот слово
4: «глупенькие» не подходит, мне кажется, никакому поколению, никакому человеку,
7: да, и живому существу. Не такие уж все мы глупенькие, какими иногда нас кто-то видит. Раз в этом мире как-то приспосабливаемся, выживаем, значит, все таки что-то нас заставляет держать. Ну да, и такой прогресс технический, опять да. же. Да. А Далеко то, не глупенькие У вас делают. поисковая активность большая, это да Поэтому не надо бояться обращаться к специалистам Но в конце концов вы можете найти много Вы можете тоже тему поднять и обсудить В своем
2: интернет-пространстве да? Услышать, увидеть Но главное не быть зависимым от этого Я задам вопрос, который задает Эггелс Он написал, он спрашивает Какой процент реальных депрессий в Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси, Украине? — Процент? Вот. — Процент Процентное вообще. — Процентное соотношение, я вам не
4: могу сказать. Это Google вам в помощь. — Я знаю, я знаю. Давай. — Давай. — 30% людей, они хотя бы расталкивались с депрессией, но прям настоящей, а не какой-то там непонятной?
7: — Цифры очень, ни о чем не говорят. Так. Вот эти цифры все, 30% — это не те цифры, на
2: которые надо опираться.
7: Потому что нужно смотреть немножко шире, да? Ну да, опять же, За... депрессия
2: в, кл... в классическом её проявлении, да. и то, что врачи назвали угу. депрессией, то, что классифицировано в Всемирной организации да. здравоохранения, угу. это серьезное заболевание, человек погружается в себя, и его оттуда надо еще подумать, как достать.
3: Так, посещение психотерапевта должно быть на постоянной основе или только пока ты себя чувствуешь плохо?
7: это очень индивидуально это настолько индивидуальная работа одному достаточно один раз расходить и он как то может найти свое поле и встать на свои, как говорится на свои опоры другому нежно. нужно несколько визитов Третий должен, если он чувствует такую потребность вообще пройти курс самопознания, это тоже нормально. Четвертому нужно пожизненное сопровождение. Это все очень индивидуально, и это решает человек сам. Вот в терапии, все, что касаемо психологов, психотерапевтов, там главный клиент, там он решает. Да? Только по согласованию со специалистом. Его никто не может к этому заставить. Если, конечно, нет судебного, на то... И немножечко
4: тогда темы я провела в своем инстаграме, ну, не так много людей, ответила mm -hmm. прав, ну, где-то человек 20 опрос про то, приписывали вы себе хоть раз какие-то вот там психические расстройства, mm -hmm. будучи неуверенными, что они у вас есть. И ну, где-то 50 на 50 получилось. Это нормально. Это, это абсолютно нормально, я ожидала, что будет хуже. это, это нормально. А вот у меня
6: есть вопрос: верите ли вы в психосоматику?
7: психосоматика, она говорит с вами. Когда уже не может говорить разум, тогда он уже говорит с нами через тело. Потому что если вы не слышите собственный разум, когда у вас нет сил, или вы с чем-то не справляетесь, начинает говорить тело. Даже когда вы падаете в обморок, при боли острой, да, или как вы попадаете, вот у вас острая боль, человек отключается. Это тоже психосоматика, это защитный механизм. Чтобы человек не сошел с ума,
6: он просто выключается. Ну, нет, я в домике. Вот, потому что по статистике вообще 32% болезней, они являются лишь
2: психосоматикой. Но, эм, Плацебо хорошо помогает. Да, и тут, наверное, это может быть даже недостоверные цифры. Может быть, гораздо больше болезней вызваны именно тем, что человек... Надумал. Надумал, да. И Аня, у тебя в было очень толковое замечание и очень важная мысль. Ты обозначила. Люди, которые приписывают себе заболевания, они, к сожалению, оттягивают на себя внимание, и люди, у которых действительно заболевания есть, они порой могут сталкиваться.
6: С недопониманием, с ä, разным, так сказать, буллингом, потому что для. С, с, да, с насмешками и так далее. Для нашего поколения депрессия, биполярное расстройство и остальные ментальные забол заболевания они стали чем-то. Статусом. Чем-то чем <свят> легким. Чем-то э, неглубоким. Ну, типа, и, да, очередной. очередной да, вот так, у нас. Как, как всегда, потому что все уже привыкли к тому, что. Э, Люди просто хотят внимания, когда человек действительно приходит, э, и вот, например, э, доверять тебе и говорит: знаешь, у меня там диагностировали, к примеру, там легкую стадию шизофрении, э, то дай бог, если попадется хороший человек, который тебя поймет, поддержит, скажет, всё хорошо и так далее. Но хороших людей в нашей жизни мало, к сожалению, и большинство начинают действительно травить человека за то, что он якобы придумывает это, и я знаю действительно реального человека, которая решила довериться своим друзьям, и в итоге ее просто забили за то, что ей когда-то что-то диагностировали, потому что считали, что она просто хочет внимания. Ну, это разве друзья? Опять-таки к вопросу о друзьях. Да, то есть, ну вот она думала раньше, что это друзья, ведь я тоже знаю этих людей, как бы у них была адек... адекватная дружба, но как оказалось...
3: Это было просто общение.
6: Да. Вы знаете, в экзистенции нет понятия, они мы...
7: Есть я. Вот есть я, и ты должен отвечать сам за себя. Если ты хочешь бросать бумажки мимо мусорника и рассказывать, какие свиньи все в городе, весь город в бумажках, пожалуйста. Продолжай. Но не надо говорить, что это они делают. Не хочешь жить в грязном городе? Бросай в мусорник. Не хочешь, чтобы над тобой смеялись и к тебе относились с уважением? Начни с себя. Как ты сам себя позиционируешь вовне. И какая бы ни была... Есть же такой замечательный синдром Золушки. Он вообще очень плохо описывается. Психологи, психотерапевты не могут его описать. Каждый человек выжил, вырос в ужасных условиях. Там семья очень неблагополучная, ситуация материальная, или, то есть окружение ужасное. В общем, все-все-все страхи. Вот Золушку прочитали, да, знаете, рассказ, да? Вот. А вырастает такая Золушка, цветочек, с открытыми глазами, неважно, это мужского рода или женского, да, который смотрит на мир позитивен, который открыт, который пытается всем помочь. Вот этот синдром Золушки, вот я вам желаю всем чуть-чуть к себе раскрыть эту Золушку. Ну кто же вам заставляет-то подсмеиваться над соседом рядом? Или если он пришел в школу, там, не в тех джинсах, кроссовках, или там нелепо ответил на уроки, или там, не знаю, спотыкнулся, у него что-то не так. Кто вас заставляет это делать? Или обсуждать потом в интернет-сетях вот это все расписывать? Вот у меня там такое и пошло-поехало. Ответьте себе на вопрос, зачем вы это делаете? Что вам это вот дает? Да. Вы хотите быть замеченным? Вам нужны вот эти лайки, чтобы ваш Инстаграм все посмотрели? Окей, это хороший бизнес. Тогда вы говорите, да, я становлюсь на почву бизнеса, мне нужно, чтобы мне платили за мой Инстаграм. Это самая лучшая модная сейчас профессия, которая требует от меня таких-то, таких-то поведенческих шагов. Все. То есть будьте честны с
2: собой. Будьте честны с собой. Я предлагаю сделать это слоганом не только сегодняшнего дня. Спасибо большое, что были с нами. Наше время подходит к концу. Я напомню, у нас в гостях э, на тему романтизации психо психических расстройств говорили София Писохович, Анна Смыкова, Кирилл Гончаров, Леонард тиснов и доктор психологии Алена Якуба. Спасибо. Всем быть честным с собой. Хорошего дня.